0: Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos Soy Leo Historia y comenzamos Qué bueno que nos acompañas en este nuestro episodio número 74 Donde retomaremos nuestro tema del porfiriato En esta ocasión te platicaré sobre la cultura y la educación Desde, eh, desde luego, bueno, pues vamos a ver la literatura, algunos de los pintores más importantes durante esta época del porfiriato y por supuesto pues hablaremos del Ateneo de la Juventud y la inauguración de la Universidad Nacional de México por contarte algunas cosas pero antes de continuar te recuerdo y te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube o bien síguenos en Spotify o en las plataformas de audio en donde nos estés escuchando también eh, califícanos, recomiéndanos, comparte si te gusta el contenido de nuestro podcast y eh, también pues recordamos que tus likes, tus vistas nos ayudan a seguir creciendo y creando contenido. Entonces, sin más, pues comencemos con la cultura y educación en el porfiriato. cultura y en la educación persistió la filosofía positivista, su lema recuerden que era orden y progreso bajo este lema ambos aspectos debían eh, pues preservar el orden para alcanzar el progreso, esto dio por consecuencia la implantación de una conciencia nacional algunos aspectos culturales durante el profilato fueron pues, los siguientes que vamos a, a relatarte en este momento uno de ellos es el afrancesamiento en la vida artística y cultural en la moda, el mobiliario, costumbres, arquitectura, espectáculos como la ópera, música y teatro se inspiraron en Francia. Las corrientes también del realismo y modernismo estuvieron representadas con la producción poética y novelística de Emilio Rabaza, Amado Nervo, Manuel Acuña, Federico Gamboa, Manuel Paino y Rafael Delgado. Entonces, eh, quiero que, que recuerdes un poquito que estos autores que... Ahorita vamos a tener una cápsula sobre literatura. Pues están mezclados en esta onda francesa de finales del siglo XIX y principios del XX, en donde pues eh, el refinamiento por lo europeo pues pegó más en el porfiriato. Ahora bien, dentro de todo esto, pues vamos a ver que eh, la filosofía del positivismo le va a dar mayor mantenimiento, le va a dar mayor peso... Pues a toda la vida cotidiana del país Y, y sin eh, hacer alarde del porfiriato sí habría que eh, mencionar que este aspecto histórico Empezó ya a moldear una conciencia nacional Que se ha venido formando o se ha ido construyendo A lo largo de todo el siglo XIX Y que a, al parecer bajo toda esta amalgama de distintas corrientes poco a poco se va conformando una conciencia nacional. Por ello es que la literatura es algo interesante. La literatura siempre es, nos distingue qué aspectos de la vida cotidiana están surgiendo en el país. Es una buena fuente de la historia y nos da ciertos matices. Pero vamos a, a con una cápsula que nos habla de, de esas generalidades o peculiaridades también de la literatura bajo el régimen porfirista, vamos con la cápsula. La literatura bajo el régimen porfirista atravesó por varias etapas y tocó distintos temas en los cuales se refleja la idea de modernidad que estableció el régimen desde su inicio, a través de la filosofía positivista. Los principios rectores del porfiriato, orden, paz y progreso, se materializaron en las letras. El régimen le dio especial énfasis a la historia. La necesidad de justificar la dictadura planteando al porfiriato como una estación en la evolución histórica de México se aprecia en las obras como México a través de los siglos, coordinada y escrita por Vicente Riva Palacio, en la cual participaron Enrique Olavarría y Ferrari, Juan de Dios Arias, Alfredo Chavero, José María Vigil y Julio Zárate. Evolución Política del Pueblo Mexicano de Justo Sierra Lecciones de Historia de padre de Guillermo Prieto o Evolución Histórica de México de Emilio Rabás México y su evolución social dirigida por Justo Sierra fue la obra con la que el régimen intentó mostrar la apoteosis de la era porfiriana. En ella se mostraba como un hecho natural la derivación histórica de México hacia un régimen como el del Porfirio Díaz. En ella se mostraba como un hecho natural la derivación histórica de México hacia un régimen como el de Porfirio Díaz era su justificación y su forma de mostrarse frente al mundo, pues fue traducida a varios idiomas. Otros autores fueron dedicados a la historia fueron Manuel Orozco Iberra, Joaquín García escasbalzeta y Francisco Bulnes. La historia también alcanzó a la novela y en tiempos de Don Porfirio circularon obras como Episodios Nacionales Mexicanos de Victoriano Salado Álvarez o las obras de Juan Mateos como El Sol de Mayo, El Cerro de las Campanas Sacerdote y Caudillo, pero varias corrientes comenzaron a tomar su lugar, como el costumbrismo a través de Manuel Paino, José Tomás de Cuellar, Ángel de Campo, Micros, o el realismo romántico, que desarrolla un tema de pasión amorosa que tiene como contrapeso el retrato crítico de la sociedad. De Emilio Rabasa, La Bola, José López Portillo y Riojas, La Parcela, el naturalismo francés que se distinguía por la crudeza de la expresión y la sordidez de sus temas, tomó su mejor representante la novela de Santa de Federico Gamboa. Si bien varios miembros de generaciones anteriores como Guillermo Prieto e Ignacio Manuel Altamirano continuaron con una fuerte influencia, con el paso de los años se dieron su lugar a la generación de los modernistas, quienes ocuparon un lugar predominante incluso hasta después de la caída del régimen. En México, el modernismo fue encabezado por los poetas Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, el poeta Joaquín Acario Pagasa... Manuel José Otón y Amado Nervo. En el terreno de la novela destacaron... Luis Inclán, Rafael Delgado y Ángel de Campo Micros. Varios de estos autores terminaron incorporados a la cultura oficial... ...apoyando y participando del régimen porfirista. Y bueno, ahí tenemos la cápsula de la literatura. Algo que quizás me llamó la atención... Releyendo un poquito, y si este, prestaste atención a la cápsula, es que en lo que es la historia, el escribir historia, pues en este ámbito, quizás no recurrente del porfiriato, pero sí, eh, por lo menos desde el punto de vista oficialista, había una necesidad de justificar la, dict la dictadura de Porfirio Díaz, y esto me llamó la atención, por una estación en la evolución histórica de México. Lo que quizá podremos trasladar a nuestra época como la realización de una cuarta transformación. Sí, así como lo oyes, quizás con otro nombre, pero es lo mismo. Todos los presidentes al tener una carga o al querer tener una carga histórica, asumen roles que no se les han dado. Entonces, eh, y esto es muy recurrente, si ustedes ven algunos pasajes del centenario de la Revolución de Independencia, pues habrán dado cuenta que pues, la figura ahí también importante era Porfirio Díaz, como él que trajo la modernidad, la pacificación del país, entonces por eso es que se entendía que Porfirio Díaz siguiera en el poder. Atención, siempre ha habido estas figuras en México, entonces... Creo que eso me pareció interesante de la cápsula de la literatura. Creo que de los autores más sobresalientes puede ser Federico Gamboa, que es, una, es un clásico ya que se deja en las escuelas, o en algunas de las escuelas, esta novela de Santa, La vida de una prostituta, que pues eh, quizás hay un dato más eh, sobresaliente también de esta novela, es que va a ser la primer película que se va a hacer en México, sobre esta novela. Entonces, eh, de ahí la importancia de, de, de esta obra literaria. Además, bueno, pues, eh, ver cómo se reflejaba la vida cotidiana en el porfiriato a través de la literatura. Eso también es bastante interesante. Bueno, pero hablamos de autores y estos mismos autores van a empezar a crear cierta conciencia o ciertos grupos que nos van a ayudar a visualizar y cuál es la idea que ellos traen. Y por ello, pues, nos vamos a referir al Ateneo de la juventud. La creación del Ateneo de la de juventud como una reacción a la enseñanza positivista por Alfonso Reyes, Antonio Caso y José Vasconcelos, entre otros eh, personajes importantes intelectuales de la época, pues, realizaron este tipo de, de escuela, o grupo, que lo vamos a ver y a su cúspide con la Universidad Popular. Pero para ello, bueno, pues te invito a que escuches esta cápsula que les realicé sobre cuál fue la historia del Ateneo de la Juventud. Los jóvenes intelectuales mexicanos que presenciaron la caída del Porfirato también fueron revolucionarios, pero con el alma de las letras. Entre 1909 y 1914 un grupo de universitarios fueron rebeldes a su modo y cuestionaron el esquema ideológico de muchos de, los de sus maestros, el positivismo. Pero ellos no crearon de la nada, sino que en un primer momento siguieron las enseñanzas de los modernistas, un grupo literario de finales del siglo XIX y principios del XX que escribió una literatura innovadora y la difundió a través de algunas publicaciones como Revista Azul, Revista Moderna, Sabia Moderna y La Nueva Sabia. Sin embargo, como buenos rebeldes, los más jóvenes renegaron también de los modernistas y se distanciaron de ellos. Eran individuos inquietos que lograron vislumbrar que los cambios de su época iban a ser muy trascendentales. En 1909, en vísperas de la Revolución Mexicana, esta generación fundó un grupo llamado el Ateneo de la Juventud. Tras renegar de sus antecesores, dándonos de momias, reclamaron su lugar como un grupo intelectual en un México que estaba cerca de vivir un proceso de profundos cambios. En este grupo participaron muchos intelectuales que con el tiempo se volvieron muy influyentes como José Vasconcelos, Luis Urbina, Pedro Enrique Sureña, Antonio Caso, que no era tan joven, Jesús Acevedo, José María Lozano, Gabriela Mistral, Nemesio García Naranjo, Alfonso Reyes, Julio Torri, Alfonso Tejas Abre y Mariano Silva, por mencionar solo algunos. El primer escenario de las acciones del Ateneo de fue la Escuela Nacional Preparatoria que está ubicada en el edificio de San Ildefonso, donde le dieron formalidad al pensamiento que llevaba tiempo consolidando. Los atenistas renegaron de los conocimientos cientificistas y de la moral de inspiración católica, y le apostaron a un pensamiento diverso, capaz de proporcionar un espíritu crítico. Pero además de dedicarse a leer y reflexionar, este grupo consideró que el conocimiento solo adquiría sentido si era difundido. Por eso, su organización nació como una sociedad de conferencias que tenía el objetivo de difundir ampliamente los temas que estudiaron y construyeron. Justo Sierra, secretario de la Instrucción Pública y Bellas Artes, apoyó al grupo y en 1910 les permitió participar en las jornadas culturales realizadas con motivo de la Fundación de la Universidad de México. Ahí impartieron algunas conferencias sobre autores que los positivistas rechazaban, Brexon, Schopenhauer y Rodo. El cuestionamiento del pensamiento de sus maestros estaba implícito en sus preferencias filosóficas e incluso como parte de un ímpeto renovador. Tenían como guía de sus reflexiones a los autores que los positivistas jamás leerían. Con el advenimiento de la revolución, este grupo siguió a la ola democrática casi de forma natural y se manifestó en favor de la opción política representada por Francisco y Madero. Ya con Porfirio Díaz fuera del país hacia 1912, los atenistas consolidaron su proyecto de divulgación del conocimiento mediante una de las obras más trascendentales del grupo, la fundación de la Universidad Popular. Esta era una institución dependiente del Ateneo dirigida a la educación de la clase trabajadora que se creó bajo la idea de llevar la universidad a las fábricas, centros de trabajo y casas de los obreros, es decir, un proyecto totalmente distinto a la de la universidad tradicional. Aunque en diversos momentos la universidad popular interrumpió sus actividades, pervivió hasta el año 1920, aunque ya sin la presencia de los atenistas, pues estos se disolvieron en 1913, cuando ascendió al poder victoriano Huerta, y varios de sus más prominentes miembros tuvieron que salir del país en calidad de exiliados ante la ola de persecución contra los maderistas más activos. Los problemas políticos y situación de guerra del país finalmente fueron la causa de la desilusión de uno de los grupos más influyentes de la cultura del México contemporáneo. Por otro lado, creo que lo de la de la juventud es bastante interesante como dentro de, la, de, de su ideal era llevar la educación a, los, a las personas más necesitadas Y ahorita vamos a ver más adelante que la educación pues, estaba destinada únicamente a las clases privilegiadas Por lo tanto, pues, veían ahí que hacía falta esta educación en, la, en los demás estratos sociales Entonces de ahí la necesidad Y quizás lo aplaudible Es que si sí llevaron a cabo esta universidad Quizás los tiempos no eran los adecuados eh, Pero bueno Yo reto a cualquiera que me diga Cuál es el tiempo adecuado eh, Les pegó una revolución Pero esta misma revolución llevó a que se hicieran las cosas Entonces hay quizás que Sopesar algunas tantas cosas Que ahora pues, si lo vemos en la postre, la mayoría de la gente, hay eh, hace media que sí alcanza a tener una educación universitaria. Sin embargo, aún estamos muy lejanos de tener una gran un gran índice de alfabetización. Y sobre todo, creo que no quiero ser alarmista, pero nos viene una ola también fuerte de, por eh, esta idea de la pandemia en la educación. Afectó mucho, va a haber un retraso educativo mundial Y obviamente hablando de países en México En donde pues esto va a pegar Entonces quizás habrá que hacer mayores esfuerzos Para poder traer a esos niños, a esos jóvenes La educación que, que se necesita, que necesitan ¿no? Bueno, eh, también vamos a hablar un poquito de la, de la pintura Vamos a rescatar a dos personajes interesantes aquí, y eh, sé que hay más, no me, eh, no me daba abasto, pero creo que destacar a los dos pintores, o a los dos artistas, para englobarlo de esa manera, más importantes del proyecto, a mi punto de vista, si ustedes creen que hay otro que me falta, y en las redes, pero creo que los más interesantes, o los más... Eh, representativos a ponerlo así, representativos del proyecto son José María Velasco y Guadalupe Posada ¿y por qué ellos dos? bueno pues porque van a dar alguna esencia de lo que es el México de esa época la pintura tuvo dos vertientes la europea y la nacional, y ejemplo de eso pues va a ser el paisajista José María Velasco en el primero y dentro de este, bueno pues vamos a hablar unos datos de sus pinturas y de su vida en sus características más importantes. Entonces, vamos con la cápsula. Por primera vez, un pintor sube a una montaña para pintar. No ya un paisaje, sino toda una región. La mirada telescópica del gran pintor mexicano encontraba finalmente su verdadera área de trabajo. Y así, convirtió el Valle de México en su inmenso taller. Esto lo escribió Carlos Pellicer. Puso el paisaje mexicano en la órbita internacional durante las últimas décadas del siglo XIX. Considerando uno de los grandes pintores de la Academia de San Carlos, de donde fue profesor de su perspectiva, José María Velasco participó en la corriente mexicanista impulsada por el gobierno de Juárez, luego del triunfo sobre el imperio. En la cual, los artistas tomaron como fuente de inspiración los tipos, las costumbres, el paisaje mexicano y el pasado prehispánico a fin de crear una identidad. Su vida profesional comenzó propiamente en 1868, al concluir sus estudios en la Academia de San Carlos, que había cambiado su nombre por Escuela Nacional de Bellas Artes. Llegó a pintar 300 obras entre óleos, acuarelas, litografías, miniaturas. Fue parte del romanticismo, tenía un interés innato por las ciencias naturales y sociales, y curioso de la fotografía, conoció el impresionismo francés. De la síntesis de sus conocimientos desarrolló el paisaje con un gran realismo y muy detallado que fue reconocido internacionalmente, lo que le permitió encabezar a la delegación mexicana en la Exposición Universal de París en 1889, en donde presentó alrededor de 60 obras. En 1897 realizó otra de sus obras maestras, Cañada de Meclat, el Cicatépatl, una zona de difícil acceso entre Orizaba y Córdoba, donde aparece el Velasco naturalista y científico pues realizó con gran detalle el espléndido estudio de la vegetación. El ferrocarril como tema central constituye la novedad de este cuadro, pues muestra la atracción que sentía por el progreso irrumpiendo en la tranquilidad del paisaje. El ferrocarril como tema central constituye la novedad de este cuadro, pues muestra la atracción que tenía por el progreso irrumpiendo en la tranquilidad del paisaje. En muchas de sus obras combinó el paisaje natural y el símbolo del progreso porfirista, el ferrocarril. Entre ellos destacan el Valle de México, el templo de San Bernardo, luces sobre el lago y el puente de Metlat. Velasco falleció el 26 de agosto de 1912, aparentemente de angina de pecho, dejando una abundante producción pictórica, toda de primerísima calidad. Sus restos descansan en el Panteón del Tepeyá. Diego Rivera siempre habló de él como el creador de un mundo plástico nuevo, como el pintor por excelencia un maestro y ejemplo de generaciones de pintores que tomarían de modelo el paisaje mexicano. Bueno, pues ahí está un poquito de la vida y obra de José María Velasco, uno de los paisajistas más importantes y es el que tenemos en fondo en nuestro, eh, en nuestro episodio. Con, pues el ferrocarril representativo Es un, el cicatepatl que está ahí al fondo Que eh, pues enmarca esto Cómo la modernidad irrumpe en, esto, en esta tranquilidad de la provincia Y es bastante interesante Cómo quizás esto eh, pues, Llega a tener cierta repercusión En el ideario de un México En donde por una parte Queremos irrumpir con la modernidad Y por otro lado pues, Vemos las carencias que existen alrededor de la modernidad Y me refiero a las carencias o quizás a la naturalidad Que aún existía mucho en México Entonces, eh, es uno de los aspectos importantes de esta obra Vamos con nuestro siguiente artista que es eh, el grabado Ya tomó un carácter nacional con José Guadalupe Posada que pues el mal llamado autor de La Catrina o de la eh, garbancera, como a él le gustaba llamarle a su calavera vestida de una dama porfiriana. Pero volvemos con su vida y obra de José Guadalupe Posada. Dibujó sus famosas calaveras en bicicleta, caballo, cuchillo en mano, de parranda, en funerales para inmortalizarse, junto a una producción de grabados y carteles que suman más de 5 millones de ejemplares. Su obra como pintor, ilustrador y caricaturista influyó determinantemente en Orozco, Rivera y Díaz de León, entre otros artistas relevantes. Nació en el antiguo barrio de San Marcos, en la ciudad de Aguascalientes, un febrero 2 de 1852. De pequeño ingresó a la Academia Municipal de Dibujo y como aprendiz del litógrafo Trinidad Pedrosa a los 16 años. En 1872 se traslada a León, Guanajuato. Abre su propio taller y entre su trabajo en la litografía comercial y la escuela de instrucción secundaria, va depurando su estilo y acercándose rápidamente a la maestría. Viaja a la ciudad de México donde aprende técnicas de grabado en plomo y zinc. Establece su taller y residencia junto al reconocimiento popular. Cronista de su tiempo, con humor y ojo crítico, grabó creencias y costumbres, notas rojas y abusos del gobierno. Ilustró corridos, mitos y leyendas, desde relatos míticos hasta crímenes pasionales. Colaboró en periódicos como La Patria Ilustrada, Revista de México, El Agüizote, Nuevo Siglo, Gil Blas y El Hijo de la Abuisote. El Borracho, El Fenómeno, El Revolucionario, Don Chepito Marihuano y La Calavera Garbancera, más conocida como La Catrina, fueron algunos de sus más destacados personajes célebres en sus grabados fundamentalmente. Considerado por Diego Rivera como el prototipo del artista del pueblo, fue precursor del movimiento nacionalista mexicano. Murió en la Ciudad de México el 20 de enero de 1913, en la pobreza absoluta. Nadie reclamó sus restos y fue sepultado en una fosa común. Yo creo que es uno de los artistas más interesantes Y quizás no me van a dejar mentir Dentro de la caricatura Es uno de los personajes que sí o sí Es un referente para eh, los diseñadores Para la gente de diseño eh, Para la gente de la caricatura ¿Por qué? Porque da ese tinte de caricatura política que existía Pero no solamente política, sino de la vida en general Creo que eso es lo importante de Posada y eh, rescatando, bueno, también unos aspectos de su vida personal, muere, quizá uno podría decir, como un genio como él, muere de esa manera, pero también entendamos que eran tiempos difíciles, era 1913, en una agitación política tremenda, en donde, pues, básicamente quizá le pegó mucho en 1910 la revolución, un México muy, muy, muy efervescente, entonces, Creo que eso va a ser también, porque va a ayudar a que no haya la, la memoria suficiente para ayudar a José Guadalupe Posada. Pero a la postre creo que la historia se ha reivindicado con él. Y por ello es que también en nuestra cápsula pues vimos que Diego Rivera y los demás muralistas empe empezaron a, a darle cierto homenaje por la obra que realizó y darlo a conocer. ¿Por qué? Porque fue un maestro para ellos. Entonces, eso es lo que me parece interesante de José Guadalupe Posada y del por qué es importante, pues, el tenerlo ahí, focalizado y verlo muy, 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 muy detenidamente. Bueno, ya hablamos un poquito del arte, de la literatura, de esta conjugación de la política. ...y de eh, los intelectuales mezclado un poquito con la educación. Pero ya hablando propiamente de la educación, ¿qué pasó durante el porfiel? Bueno, en el aspecto educativo durante el porfiel se crearon grandes instituciones educativas... ...como la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes... ...siendo secretario justo Sierra llegando al final del régimen... ...y con motivo de los festejos por el centenario del inicio de la independencia de nuestro país se inauguró la Universidad Nacional. En ellas se agruparon las escuelas preparatorias y las facultades de Ingeniería, Medicina y Derecho. Vamos a dejarte aquí una pequeña cápsula sobre lo que se dijo en ese discurso inaugural de la Universidad Nacional de México, para que vean más o menos cuál era la sintonía o por qué era tan importante. Y pues volvemos en unos minutos. Justo en Sierra, llamado el maestro de América, fue el intelectual profundamente comprometido con el ámbito educativo de nuestro país. Gracias a sus gestiones en 1905 se creó una dependencia de Estado que concentró la tarea educativa, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Al fungir como titular de esta institución, logró cristalizar uno de sus más ambiciosos proyectos, la Fundación de la Universidad de México. Justo Sierra consiguió el apoyo del presidente Porfirio Díaz, quien aprobó el proyecto de universidad en 1907 con miras a que su inauguración se llevara a cabo como parte de las celebraciones del primer centenario de la independencia de México. El 22 de septiembre, en un solemne acto realizado en el anfiteatro Simón Bolívar, frente con actos políticos e intelectuales y con Porfirio Díaz en un sitio de honor, el maestro Justo Sierra ofreció el discurso inaugural de la Universidad Nacional. Las ideas que Sierra expresó aquel día constituyen un notable ejemplo de su diario educativo, que conjugaba el pensamiento filosófico de la época con una misión que contemplaba las elevadas misiones que debía cumplir una universidad con las características de las que estaba en sus manos inaugurar. Para la elaboración del modelo de la universidad que requería el país, Sierra buscó el apoyo de Ezequiel A. Chávez, a quien envió a Estados Unidos y Europa para conocer distintas universidades y ver de cerca la forma en la que estaban conformadas. A su regreso, Chávez y Sierra trabajaron en la creación de una institución que estaría conformada por la Escuela Nacional Preparatoria, Jurisprudencia, Medicina, Ingenieros y Bellas Artes. Además, se planteó la Escuela de Altos Estudios, que, en sus inicios, se concibió como la que se concentrarían los conocimientos más elevados en todas las áreas. Allí la selección llega a su término, allí hay una división amplísima de enseñanzas, Allí habrá una distribución cada vez más vasta de elementos de trabajo. Ahí convocaremos a compás de nuestras posibilidades a los príncipes de las ciencias y las letras humanas, porque deseamos que los que resulten mejor preparados por nuestro régimen de educación nacional. Sierra inició su histórico discurso mencionando el papel de la escuela para la sociedad, pues consideraba que la transmisión ordenada y sistemática de los conocimientos de todas las áreas era un elemento de evolución moral espiritual e intelectual para todos los individuos. La noción que enunció bajo esta premisa era característica del pensamiento positivista, el cual llevaba las teorías de la evolución de las especies al plano social, y veía en los avances humanos signos irrebatibles de que la humanidad se dirigía hacia una situación de mejora constante. Para el educador Sierra, en este implacable avance, los conocimientos científicos y filosóficos más elevados eran la punta de lanza que llevarían a toda la humanidad por la senda del progreso. Debido a que la recién inaugurada universidad tenía como más cercano antecedente a la Real y Pontificia Universidad de México, Justo Sierra intentó establecer una separación entre ambas, que en esencia tenía una conformación y unos objetivos disímiles, luego de describir la forma en que se estableció la Real y Pontificia durante la colonia. Sierra habló de un pasado que debía reconocerse como un antecesor, pero al mismo tiempo debía establecer una sana distancia. Si no tiene antecesores, si no tiene abuelos, nuestra universidad tiene precursores. El gremio y claustro de la Real y Pontificia Universidad de México no es para nosotros el antepasado, es el pasado. Además de una senda exposición histórica valiéndose de una serie de metáforas, Sierra pronunció las altas misiones de la Universidad Nacional de México. La universidad está encargada de la educación nacional de sus medios superiores e ideales. Es la cima en que brota la fuente, clara como el cristal de la fuente oraciana, que baja a regar las plantas germinadas en el desarrollo nacional y sube en el ánima del pueblo por alta que éste la tenga puesta. También exhortó a los universitarios, profesores y alumnos al cumplimiento de un ideal que, pronunciando frente al presidente Porfirio Díaz a pocos meses del estallido de la Revolución Mexicana, Resulta un interesante llamado al cumplimiento de democracia y libertad Ideales que se enarbolaron como banderas en los primeros años de lucha revolucionaria Sois un grupo que perpetua selección dentro de la sustancia popular Y tenéis encomendada la realización de un ideal político social que se resume así Democracia y libertad Pues bien, eh, creo que estos dos eh, valores o estos dos eh, tareas que tiene la universidad ahora, la UNAM la democracia y libertad creo que a manera de, de quizá de epitafio o de premonición de qué se tiene que defender en México durante esa época es eso, la democracia y la libertad quizá le estaba haciendo un guiño a lo que se estaba escuchando, moviendo durante 1910, que ya era un secreto a voces que estaba por ahí la facción maderista, pero creo que ya se veían tiempos de cambio, por eso este tipo de discurso. Pero, híjole, la educación a pesar de estos avances, pues era nada más como quitar el polvo por encimita. Aún había mucha tarea por hacer. A pesar de estas muestras grandes de instalaciones para la educación, muy pocas personas tenían acceso a ella. Algunos otros aspectos de la educación en este periodo, en el porfiriato, pues vamos a mencionar que obviamente hay un alto índice de analfabetismo, muy, muy, muy grande. La educación era un privilegio para los sectores medios y altos de la sociedad. Olvídense de lo, del estrato bajo, de la clase baja que, que mencionamos en el, en el episodio anterior, no tenían, eh, por eso mismo también abusaban de ellos, eh, aunque se creó la escuela normal de profesores y profesoras, eh, también se destacaron entre los educadores, como vimos Justo Sierra, Enrique repsamen y Joaquín Baranda. También se crearon algunos centros de actividades científicas... ...como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística... ...el Observatorio Astronómico y Meteorológico... ...el Instituto de Historia Natural... ...el Instituto de Geología... ...pero esto no mmm, ayudaba mucho... ...daba la apariencia... ...pero no ayudaba a la población en general... ...que es algo que le faltaba al gobierno de México... ...entonces por eso mismo es que le, la misma educación... ...o en estos fines de querer ayudar a la población... ...se quedaban muy cortos... ...y era evidente que pues algunas personas... ...pues no querían que siguieran estudiando a algunas personas... Uh, ...me gustaría decirles que esta brecha ya se... ...se hizo más corta, pero no... ...todavía en muchos países, incluso bueno, hablando de México... ...hay mucho analfabetismo en los pueblos del sur en los estados del sur de México, también aquí en el norte, no se crean, también hay mucha población flotante que pues no alcanza el nivel educativo que tiene, o bien la educación ya es muy mala, entonces eh, creo que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por las cuales estar muy atentos, y también la educación no solamente la tiene que dar el gobierno, creo que también es parte de, de la sociedad. La sociedad tiene que decir... O tiene que agruparse y decir, hay que poner atención en ello. No, no me quiero desviar tanto, pero, por ejemplo, no tenemos actualmente una Secretaría de Educación Pública que diga, esto está pasando y este plan vamos a hacer. Ustedes recuérdenme una, la última entrevista que hayan tenido con la Secretaría de Educación Pública en algún medio masivo de comunicación. No ha habido. Entonces, creo que no hay plan pero vamos a esperar a las elecciones en donde ahí ahí van a, a, a darse cuenta que van a empezar a buscar al magisterio. Pero no es solo los maestros, no solamente es los padres de familia, creo que también es un parte de un todo. Alumnos, estudiantes, jóvenes, niños, padres de familia, maestros, la sociedad en general tiene que apoyar la educación. Creo que ahí es el, el cambio de todo. Y, bueno, no quiero dejar pasar este relato, porque creo que es también parte de la educación y de cierta salud pública. Durante 1908, en el porfiriato, hubo una noticia que puso muy, 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 muy erizadas a las personas de aquel momento, que fue el Jack destripador de mexicano, Francisco Guerrero. Y déjame contarte esta historia. El Imparcial, en su edición del 19 de junio de 1908, publicó la escalofriante descripción de un asesino que sacudió la tranquilidad porfiriana en el ocaso del siglo XIX. Guerrero no es un criminal vulgar, no es uno de esos hombres que amedrentan ante el fantasma de su crimen. Ni es de aquellos pusilánimes de quienes se dice que después de cometer un delito no tienen momento de reposo. Guerrero es un hombre que mata, que se ensaña con aquellos que elige para aniquilarlos, y que en la perversidad de su aberración moral, goza y se deleita de los estertores de la agonía de aquellos a quienes da muerte. Francisco Guerrero, conocido como el chalequero, fue calificado por el periódico El Imparcial como el más terrible de los criminales que han existido en México desde medio siglo a la fecha Y único asesino en serie de la etapa porfiriana Su terrible fama propició que fuera llamado el Jack el Destripador Mexicano Pues sus crímenes coincidían con los que conmocionaban por entonces en la ciudad de Londres durante los últimos años del siglo XIX, cuando la Ciudad de México había transformado su paisaje urbano para mostrar la influencia francesa y la llamada paz porfiriana, garantizaba la seguridad de la sociedad. En Peralvillo, a las márgenes del río Consulado, aparecieron los cadáveres de más de 10 prostitutas que habían sido apuñaladas y degolladas. No obstante, varios testigos que vieron a esas mujeres con el chalequero, nadie se atrevió a denunciar. Los crímenes continuaron durante cuatro años, sin que la policía pudiera capturar al temible asesino. Hasta que finalmente una de sus víctimas, Eulalia González, sobrevivió al ataque y denunció al agresor. Corría el año de 1888, cuando Francisco Guerrero fue procesado y condenado a muerte. Pero su sentencia fue conmutada por 20 años de prisión en la cárcel de Zaguándolúa. 20 años después, en 1908, apareció una anciana apuñalada y degollada. Un reportero de la imparcial asoció este asesinato con los ocurridos 20 años atrás. La policía se dio a la tarea de investigar el paradero de Francisco Guerrero y descubrió que había salido de prisión en 1906. Se emprendieron entonces una serie de pesquisas que condujeron al criminal. Tras ser interrogado y confrontado, Francisco Guerrero confesó su crimen. Sí, yo la maté. No sé, señor. No me explico lo que pasa en mí. Pero ello... Es que toda mujer me inspira un terrible deseo de delinquir. El chalequero fue sentenciado a muerte en septiembre de 1908, pero nuevamente escapó a la justicia. Falleció en las celdas de Lecumberre a escasos cuatro meses de su esperada ejecución. Y bueno, ahí tenemos la historia de Francisco Guerrero, el chalequero, que lamentablemente también podremos ver ahí quizás un asesino eh, serial, que pues también no tuvo quizás la la suficiente educación, y también obviamente no había algo de salud mental. Entonces ese, ese tipo de temas lo vamos a dejar para la, el próximo episodio. Vamos a hablar ya un poquito de aspectos de la vida cotidiana y sobre todo lo del manicomio de la castañeda. Ahí te lo voy a dejar, este, me lo llevo de tarea para el siguiente episodio. Pero bueno, eh, vamos con la fraseroterapia. Fraseroterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. Y bueno, en esta, nuestra sección de fraseroterapia, el día de hoy, tenemos la siguiente frase de Confucio. La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz. Creo que en tiempos en donde en México creo que estamos de vuelta con la violencia o no sé si habíamos salido de la violencia, eh, es necesaria la educación. Sé que son tiempos difíciles en donde familias están optando o porque se estudie o porque se trabaje o, y lo puse muy, 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 eh, dicotómico el asunto pero vamos a hacerlo a un mayor más fuerte o se come o se estudia lamentablemente en México existe eso entonces si está en tu oportunidad ayudar a algún sobrino algún eh, no sé algún vecino que esté pasando por problemas en la educación ya sea porque no se está atendiendo no está yendo a clases Hubo un desfase y está en tus manos. Ayudarlo creo que es el momento. De cualquier manera, creo que para la educación, y hablo desde mi punto de vista como profesor, estamos en una batalla tremenda. Saliendo de la pospandemia, creo que la educación tenemos que verla ya como una herramienta que pueda ayudar a bajar la violencia. Generar pensamiento crítico ayudar a que haya mayor conciencia de lo que se está viendo y diciendo. Y que no toda mi opinión es una verdad. Que hay formas, que hay reglas, que hay cierto pensamiento que no puede llegar a ser verdad porque lo opino yo. Entonces, eh, creo que eso nos está faltando. Falta de pensamiento crítico Y eso lo vemos en un montón de cosas Ya todo es tan desechable en este mundo Que creo que tanto la educación O como, este no sé Un ejemplo muy burdo sería el cine, por ejemplo no ¿Qué tantas películas eh, estamos eh, viendo Que se ponen en, en las pantallas Y que pues, no nos generan algo eh, y hablo del cine mexicano Por ejemplo No, no hay como, como Ah vi esa película y me llevé esto de eso Les reto que escriban ahí en las redes qué película mexicana De los últimos Cinco años quizás Te haya dejado quizás alguna Alguna lección Y hablo de las películas comerciales Y hablo de esas películas comerciales Porque son las que son pagadas por nuestros impuestos pero obviamente, como eso no nos gusta o estamos acostumbrados a, ah, pues es que si me lo recomienda fulanito, pues está buena. Y ya me gano ese mote y ya no pienso de, ah, pues no, en realidad no me gustó. Está muy mala. Pero bueno, creo que me estoy desviando del tema. Eh, apoyamos a la educación. Creo que eso va a ser que nos salgamos de la caja y empezamos a, a crear... Un México ya sin, sin tanta violencia. Bueno, pues espero que esta reflexión te ayude a aligerar la carga que traigas este día. Para Cero un receso para la conciencia. Pensamientos del pasado aplicados al presente. Y bueno, mis repensadores, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado. Eh, como te mencionaba durante nuestro episodio, eh, la próximo, el próximo episodio de, de Historia de México, pues estaremos hablando ya de aspectos de la vida cotidiana. Voy a hablar un poquito de, eh, de las olimpiadas, deportes, ópera, por ejemplo, el manicomio de la Castañeda. Entonces me llevo ya algunas cositas para irlas comentando y eh, darle también ese aspecto a la historia de la vida cotidiana. Espero que estas cápsulas te ayuden. Te recuerdo que las eh, láminas de este episodio van a estar ahí disponibles en nuestras redes sociales. Y también, bueno, te... si está en tus posibilidades en apoyarnos, ahí en Facebook ya podemos eh, abrir nuestras estrellas. Por si quieres darle alguna estrella a nuestro contenido, te lo agradeceremos con toda el alma y el corazón. Y sin más, pues eh, nada más recordarte, síguenos en nuestras redes sociales de Repensar la Historia. Estamos en todas, o creo que en todas, en Facebook, Instagram, TikTok, Facebook, para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Ahora sin más, pues me despido y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia y nos vemos en otro episodio.